A Americana, segunda-feira, 7 de agosto de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Diga e prende casal envolvido em assassinato de professor aqui em Americana. Colisão entre motos aquáticas deixa um ferido grave na Praia dos Namorados. A administração pública mobiliza vários setores para a conclusão de obras no portal. Lula bloqueia muito dinheiro do orçamento e afeta a saúde e educação. São Paulo e Palmeiras são derrotados em rodada importante do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4066 aqui do Vox News. Uh, jornalismo arroba Vox 90, nosso e-mail principal e para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail do Kelão é kellercomkai2l.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui na manhã desta segunda-feira, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 7 de agosto, é o dia da criação da Lei Maria da Penha. Hoje é dia do documentário brasileiro e a Igreja Católica celebra hoje São Cisto. Para quem não sabe, São Cisto lá atrás foi Papa da Igreja Católica. 6h35, a gente começa o programa de hoje, infelizmente, registrando uma perda irreparável, uma pessoa muito ligada com a cidade de Americana. O Keller Estoco traz as informações. Keller, bom dia para você. Bom dia. Urgência em desejo a você, aos ouvintes, internautas do Vox News, uma boa semana e o idealizador do Centro de Integração e Valorização do Idoso Cive aqui de Americana, João Batista Inocentini, de 72 anos, iria completar 73 anos amanhã. O conhecido popular João Feio morreu ontem em São Paulo. Cive localizado na Vila Reder, foi inaugurado em 2008 na administração do prefeito Eric Hetzel Júnior. João também era fundador e presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O sindicato também publicou uma nota nas redes sociais. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, no Palácio 9 de Julho. Hoje, segunda-feira, a partir das 8 horas. Na sequência, cremação será no crematório da Vila Alpina, na região da Vila Alpina, em São Paulo. Muitas mensagens nas redes sociais e, inclusive, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, publicou a seguinte nota. Recebi consternado a notícia do falecimento de João Batista Inocentini presidente e fundador do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Metalúrgico, 
a história de Inocentini se confunde com a própria formação de representação organizada de aposentados e pensionistas dedicando sua vida à melhoria das condições de vida desses trabalhadores. Meus sentimentos, fecha a nota do vice-presidente da República. Ok, muito obrigado, Keller. Lembrando mais uma vez, lá atrás, como foi destacado aí pelo, pelo Keller, o Inocentini apareceu em Americana, através dos dirigentes do PDT, na verdade, se ligou aí ao ex-prefeito Eric Hetzel e aquele CIV que tanta coisa boa faz aqui para a Americana, uh, inclusive dividindo seu espaço com o Poupa Tempo, é, é criação, é idealização do, da dupla Inocentini Eric. Temos que reconhecer isso, fez um bem danado para a Americana e vai fazer por muitos e muitos anos. Os aposentados usam aquilo é, de várias maneiras, com atividades esportivas, sociais, recreativas, educativas, além do poupatempo, é claro. Então, foi uma parceria, a Americana deu a área, o sindicato construiu aquela grande obra e vai ficar aí o legado do Inocentini para a cidade de Americana, junto com a parceria que ele fez com o Eric Hetzel Júnior lá atrás. Muito bem, uh, seguimos com a vida, seguimos com o programa 639, o Keller vem daqui a pouquinho com o trânsito e as estradas, antes disso a gente registra aqui a primeira parte de manifestações dos ouvintes, que é muita coisa hoje, vamos dividir aqui, vamos dividir em duas partes, o, o Carlos Ribeiro, lá do Parque das Nações, pelo, mandou uma, uma longa mensagem aqui, pelo que eu estou entendendo, tem um recapeamento que está sendo feito na São Jerônimo, até perto do condomínio que existe naquela região. Uh, nos dois lados, porém, ele está dizendo que percebeu que eles já fizeram a pintura uh, da sinalização, mas não fizeram a pintura do acostamento. Isso para o ciclista é muito importante. Ficou perigosa a situação. Eu vou encaminhar essa mensagem para o pessoal do trânsito, viu, meu caro Carlos Ribeiro, para dar uma passada e ver o que está acontecendo realmente. Tem uma pessoa aqui desabafando, é o Luiz Fernando. Uh, bom dia, Ju, Keller. Uh, é o Luiz Fernando Nova Carioba, americana. Foi feita uma pista de skate aqui perto da Max Água. Já faz uns dias que está pronta. Não sei ao certo quanto tempo, mas já faz mais de 10 dias. Levei meus garotos lá ontem e tem uma viatura da Guarda Municipal todos esses dias. Pensei que era para proteger a população e evitar o consumo de drogas. Mas não entendi o que eles estão fazendo lá, já que ninguém pode usar a pista. É, deve ser para inauguração aí na festa. Vamos questionar a prefeitura sobre essa pista de skate, meu caro Luiz Fernando. Ficou bravo, hein? O José Roberto também se manifesta aqui, morador da rua Itabirito, Jardim Ipiranga. Ju, há mais de três meses, nós moradores da rua Itabirito, demos entrada na prefeitura americana com o um protocolo. É o número 43683-2023. É um abaixo-assinado pedindo a construção de lombadas ou mesmo a regulação de mão única aqui na rua Itabirito devido ao excesso de trânsito, com ocorrência diária de eh, muita velocidade pelos motoristas, constantes acidentes, muitos deles sem registros. Recentemente, todas as ruas do bairro foram sinalizadas, algumas com sentido de direção proibido, recapeamento, execução de rotatórias, porém, na Itabirito, foram sinalizados na via a construção de rotatórias nos encontros com as ruas imigrantes e Itambé, porém, nada foi executado. É, o pessoal de Itabirito cobrando providências. Obrigado, pessoal 
desta região importante da Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes. São 6h41. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 6 horas e 41 minutos. Uma informação da área urbana de Americana após a obra de substituição da subadutora entre a rua Fernando de Camargo e a Avenida Silos, realizada pelo Departamento de Água e Esgoto Dai. A unidade de transportes e sistema viário aqui de Americana irá retomar o sentido original da Rua dos Professores a partir de hoje. A via voltará a ter duplo sentido entre a Fernando de Camargo e a Rua Alberto Quiáquio e sentido único, ou seja, centro, entre a Rua Epifânio Estevão e a Rua Alberto Quiáquio, trecho na frente da Escola Estadual doutor editor Penteado e também a Secretaria Municipal de Educação, formação importante aqui para a área urbana de Americana. Temos a informação de alguns trechos congestionados, rodovia Ayanguera em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, lentidão do 24 ao 22, também 14 ao 11 e mais 3 quilômetros ainda, é de filas para o motorista, acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas. Bandeirantes, por enquanto, 3 quilômetros também de congestionamento, chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6:43 na noite do último sábado ninguém acertou os seis números do concurso 2.618/2.618 da Mega Sena. Os números foram estes: 6, 17, 29, 35, 45 e 48. 6, 17, 29, 35, 45 e 48. O prêmio fica acumulado. Quarta-feira pode chegar aí segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 75 milhões de reais a mega. A Quina, que teve um ganhador aqui da Americana, inclusive, 121 acertadores, 49 mil reais para cada um. E a Quadra, 9.200 acertadores, 920 reais para cada um. 6,44. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco perdeu sábado para o Catanduva, perdeu a liderança exatamente para o Catanduva. O Tigre caiu para a segunda colocação do grupo e o próximo jogo é fora do Décio Vita. União Barbarense empatou com o América em Rio Preto e é o primeiro colocado do seu grupo. Eles voltam a se enfrentar no sábado em Santa Bárbara do Oeste. Copa do Mundo, futebol feminino, já tem seleções nas quartas de final e já com alguns confrontos definidos, hein? Teremos Espanha e Holanda e o Japão contra a Suécia. Austrália e Dinamarca estão jogando neste momento. O classificado vai pegar França ou Marrocos que se enfrentam amanhã. 
o Brasileirão viveu sua penúltima rodada do primeiro turno. Uma rodada que teve a demissão do técnico do Santos, o Paulo Turra, mas o Santos já anunciou o uruguaio Diego Aguirre. Uma rodada que teve também o São Paulo apresentando no Morumbi o Rames Rodrigues e Lucas Moura. Teve também na rodada o Cuiabá ganhando do Flamengo, hein? 3 a 0. O Vasco derrotando o Grêmio. Olha o Vasco aí buscando uma reabilitação no campeonato. Além das derrotas de Palmeiras e São Paulo. O Botafogo tranquilo na liderança. Agora 13 pontos sobre Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. E vem aí uma semana de Libertadores e Sul-Americana. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos, 6 horas e 46 minutos. Amanhã tem sessão da, na Câmara Municipal da Americana, estaremos lá, claro. Mas vou levantar aqui uma bolinha, não quero colocar muito álcool aí na, na fogueira, mas é automático, não tem jeito. É, na semana passada, na sessão da Câmara na semana passada, é, o, um projeto do vereador Wagner Malheiros, ele ainda é do PSTB, mas não não reza a cartilha do PSDB faz muito tempo, ele teve um projeto que ele lutou lá para que fosse aprovado, mas a prefeitura, os advogados da prefeitura vetaram, alegando várias irregularidades, é, dizendo que não era incumbência da, da, da Câmara fazer o projeto e o, o veto foi acatado pelos vereadores. Então, derrota do Wagner Malheiros. E agora, para a sessão de amanhã, mais dois vetos da, dos advogados do, do corpo jurídico da prefeitura a dois projetos do mesmo Wagner Malheiros. Um deles, eh, ele tava, está tentando autorizar a prefeitura a criar o Anuário de Violências contra Crianças e Adolescentes de Americana e o outro criando o Índice de Desempenho de Gestão Municipal aqui em Americana. Uh, os advogados, o departamento jurídico da prefeitura, todo, todos os advogados comandados pelo doutor Hugo Trolli eh, viram irregularidades e o vetaram totalmente não é parcial, vetaram totalmente os dois projetos, somando três vetos já contra eu, o Wagner Malheiros, que já disse em algumas vezes que alguns advogados da prefeitura dão pareceres dependendo da cor dos olhos do, dos vereadores frase não é minha não frase do vereador, então não é bom aí convidar para a mesma feijoada o os advogados da prefeitura e o Wagner Malheiros. Ele vai estrebuchar de novo amanhã contra a prefeitura. Vamos ver se, a, se os vereadores jogam no time dos advogados da prefeitura ou jogam no time do Wagner Malheiros. Se acatam o veto, os dois vetos, ou se derrubam os vetos. Interessante essa pauta amanhã na Câmara. Aqui terá outros três projetos. Um deles é da, da própria prefeitura autorizando a administração a conceder subvenções nos valores uh, definidos já, mais de 200 mil reais, já foi aprovado em primeira discussão, amanhã é só para ratificar. E dois projetos em primeira discussão. Um do vereador Marcos Caetano, do PL, uh, que dispõe sobre a prioridade na realização de exames de mamografia em mulheres com suspeita de câncer. 
a partir da solicitação médica. Vamos ver se esse projeto passa ou não. Outro projeto do, me, do vereador Daniel Cardoso, criando mais uma homenagem, né? A Câmara gosta de dar tapinha nas costas das pessoas, né? Criando a medalha de mérito Lilica. O que tem de prêmio que a Câmara Municipal dá é uma grandeza e quem paga é o povo. Mas vamos ver se passa ou não. 6 horas e 49 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Virou fofoca a política brasileira, né? O jornalismo também. O que antes era ocupado pelas colunas sociais, lá nos anos 70, quando eu estava no Jornal do Brasil, nós jamais entrávamos em certos assuntos na coluna de política, na página de política, na página de economia. Pois agora tem mais uma aí. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, disse na CPMI que o então presidente Bolsonaro, em outubro, recebeu pedras preciosas de presente e não as registrou. Depois, numa entrevista para a revista Fórum, disse que o presidente não as registrou ou porque as roubou ou fi e ficou com dinheiro ou as usou para financiar atos golpistas. Pois agora o doador das pedras, o advogado Josino Correia Júnior, no Facebook postou o seguinte que ele comprou essas pedras que não são preciosas numa feira lá de Teófilo Otônio, feira absolutamente legal, e que pagou 400 reais, 400 reais pelas pedras, que são topázios, azuis, citrinos e praseolitas. Eu entrei na, na rede social para saber quanto é que custa um topázio azul. Ele, num pingente de prata, custa... 179 reais na Mirante. Ele numa pulseira custa 169 reais. E olha o barulho que se está fazendo. Chegou a ser acusado de roubo. Essa é a política brasileira. Tem tanto assunto importante para a gente discutir sobre saneamento básico, sobre saúde, educação, então, está cada vez pior. E estamos tentando apedrejar de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na nossa região, região metropolitana de Campinas, será de mais um dia de sol, sem nuvens, sem nenhuma possibilidade de chuva. Estamos no inverno, mas a máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,89%. O euro abre a semana valendo cinco reais três meia meia. O dólar comercial na sexta-feira recuou 0,48%, fechou cotado a quatro reais oito sete cinco, e o dólar turismo vale hoje cinco reais 063 Fox News As balas da polícia com Keller Estocou. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas e na noite de sexta-feira, a delegacia de investigações gerais de Americana anunciou a prisão de um casal envolvido no assassinato do professor Cauê Pozenato Lima, de 35 anos, que morava em Sumaré.
caso de muita repercussão aqui na nossa região. Corpo da vítima foi encontrado carbonizado na quarta-feira da semana passada em uma vala na estrada municipal Alvim Biase, região da Praia Azul. Após a localização do corpo, com o apoio da Guarda Civil Municipal, dos patrulheiros Eduardo e Leite, a DIG conseguiu identificar um carro que seria do professor. Uma testemunha teria observado um casal em um carro modelo Onix e também com o auxílio do setor de inteligência da Guarda Municipal, com o patrulheiro Bispo e outros agentes. A muralha digital é muito eficiente na região da Praia Azul, com sistemas de monitoramento. A vítima foi identificada também com base em informações de colegas de trabalho da Escola Municipal Ramona Canhite Pinto, na cidade de Sumaré, no Jardim São Jerônimo. O carro da vítima foi encontrado na sexta-feira pela manhã no distrito de Nova Veneza. Com a localização do veículo e também na investigação por parte da Polícia Civil, o casal envolvido no crime foi detido. Um tatuador de 34 anos e a companheira dele. Falei várias vezes nos últimos dias, no final de semana, com o doutor Lúcio Antônio Petrucelli, que é o diretor da DIG, também com Eduardo César, que é o chefe de investigação da delegacia especializada, e nós apuramos que a motivação do crime que ainda está sendo investigada poderia ter sido o uso de entorpecentes, o tatuador estava sob o efeito de drogas, de acordo com o depoimento dele, que o doutor Lúcio informou ao jornalismo Vox, chegou a agredir o professor e matou a vítima por esfaqueamento. Depois, com a colaboração da namorada dele, vieram até a americana, jogaram o corpo na vala e colocaram fogo. Até questionei o delegado porque tanta raiva, é, tanto ódio, o delegado acredita que eles tentaram de alguma forma ocultar o cadáver. O corpo da vítima ficou no veículo por várias horas entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, somente depois pela manhã é que o casal veio para a Americana e acabou ateando fogo no corpo. Foi um trabalho de campo, de muito esforço por parte da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal e o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do homem e da mulher. O inquérito ainda segue sob a responsabilidade da DIG aqui de Americana. Três minutos para sete horas e outro caso também de muita repercussão. Aliás, no sábado à noite, vários áudios, mensagens de WhatsApp provocando pânico realmente. Muitas pessoas assustadas do que ocorreu no Tivoli Shopping. Foi um assalto à joalheria Vivara. Polícia Militar prendeu um criminoso que sofreu um tiro de raspão. Houve tiroteio. O bandido fez uma funcionária da loja como escudo, como refém, tentou roubar outros dois veículos, realmente provocou pânico no Tivoli Shopping no sábado à noite e ainda naquele instante, logo após a detenção do bandido, Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão, nos encaminhou a informação do que estava ocorrendo naquele instante. Olá, meus cumprimentos a todos, sou o Tenente Coronel Daniel, comandante do 19º Batalhão, sediado aqui em Americana e que abrange também Santa Bárbara do Oeste. E eu vim aqui para tranquilizar toda a população com relação a uma ocorrência que aconteceu no shopping agora há pouco. 
onde nós, policiais militares, numa ação eficiente, estando um de folga e outros de serviço, num trabalho conjunto, conseguiram impedir uma tentativa de roubo, prendendo um suspeito que, inclusive, fez reféns e atirou contra nós, policiais militares. E para se defenderem e defender a sociedade, revidaram e conseguiram prender esse suspeito que está sendo autuado em flagrante delito. Parabéns aos nossos policiais militares, parabéns à sociedade que encheu de ligações preocupados com a integridade das pessoas e também dos nossos policiais militares. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Este é o Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão, portanto um PM que estava de folga, também agiu com profissionalismo, não quis o confronto ali dentro do shopping, já que muitas pessoas poderiam ficar baleadas e houve o tiroteio no estacionamento, mas somente o ladrão que levou um tiro de raspão foi medicado, foi autuado em flagrante, como disse o oficial da Polícia Militar, e a PM recuperou é, cerca de 360 mil reais em joias e outros objetos que foram roubados pelo bandido. O policiamento também apreendeu um revólver calibre 38 com três cápsulas deflagradas, duas intactas e também a moto que seria utilizada na fuga pelo bandido. Houve ainda o apoio de várias equipes da Guarda Civil Municipal de Americana e Santa Bárbara. Querer estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Que final de semana, hein? Que final de semana. A violência, a segurança precisam estar aí no foco dos políticos. Sete horas em ponto, na audiência aqui do, do Vox News, secretário nacional de mobilidade urbana, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste por oito anos, Denis Andinho. Um abraço, Denis. Sete horas e um minuto e uma determinação aí do governo Lula assustou e pode prejudicar bastante vários ministérios, um corte de um bilhão e meio de reais prejudicando principalmente saúde e educação. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O governo federal anunciou o bloqueio de um bilhão e quinhentos milhões de reais do orçamento deste ano. As pastas da saúde e educação são as mais afetadas, com quase 52% do total de bloqueio. Ou seja, 784 milhões de reais destinados para as duas áreas estão em bloqueio, contingenciadas temporariamente. A educação soma um bloqueio na ordem de 303 milhões de reais. No entanto, esse contingenciamento não significa um corte de recursos. É, de fato, como diz o nome, um bloqueio temporário. Isso acontece porque, apesar do governo ter enviado um novo marco fiscal, que ainda não foi concluído pelo Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, na gestão Lula, está sob comando ainda do teto de gastos. Então, a necessidade de adequar o orçamento. De todo jeito, o deputado Abílio Brunini, do PL, que faz parte da oposição, criticou o fato de não ter manifestações de estudantes e sindicatos contra os bloqueios. Mas parece que não vai ter nenhuma manifestação, não. 
Só se isso fosse feito no governo Bolsonaro, já tinha um monte de faixa, um monte de aluno querendo matar aula para ir para manifestação, protesto, carro de som, deputado do PT, vereadora do PT. Tava o um regaço aqui na Universidade Federal. Mas tá muito tranquilo. Acho que é porque o Lula estão passando pano. Será? Vamos ver se vai ter manifestação nos próximos dias. Se tiver, me avisa. Esses um bi e meio são bloqueios feitos em dez ministérios diferentes. Mas a expectativa do Ministério do Planejamento e Orçamento é que esse bloqueio seja temporário. Isso porque a Câmara dos Deputados deve votar já na próxima semana o marco fiscal que foi alterado pelo Senado Federal. Assim que for votado, o presidente Lula deve promulgar a medida. E a partir disso, o orçamento deste ano será readequado. Além de mudar o orçamento deste ano, é a partir do marco fiscal que o governo federal vai também propor e enviar ao Congresso Nacional o orçamento para 2024. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e três minutos, atualizando aqui os resultados desse momento da Copa do Mundo de Futebol Feminino, é para prorrogação aqui, valendo vaga nas quartas de final, Inglaterra e Nigéria por enquanto 0 a 0 a Inglaterra com uma jogadora a menos, e daqui a pouco começa, sete e meia, Austrália e Dinamarca. Sete horas, três minutos em Americana, a administração pública aqui da cidade, prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarque, pedindo, exigindo a aceleração de várias pastas, principalmente de obras, serviços urbanos, meio ambiente, sistema viário, para que as obras do portal fiquem prontas. A história é a seguinte, dia 24, hoje é dia 7, dia 24, uh, não quinta-feira da, dessa semana, nem na próxima, mas na, mas na penúltima quinta desse mês, tem a inauguração da da nova, novo sistema viário lá do portal, dia 24. Três dias antes do aniversário americana, que é no domingo, dia 27, quando teremos lá um grande show do César Menotti e Fabiano, outros artistas, uh, roteiro de, de botecos, uh, agora chamado de roteiro gastronômico, começa na sexta-feira, dia 25, vai para o sábado, dia 26, termina dia 27 com os vencedores, tem muita atividade, começa dia 24, e só termina no aniversário no domingo da, da quarta até o domingo vai ser uma, um meio de semana e fim de semana muito intenso lá no portal e tem muita coisa a fazer, estive lá ontem pessoalmente, para dar uma olhada o Adriano Camargo Neves pediu para dar uma olhada lá, Ju, vai lá passa lá para ver, tá ficando bonito mas tem muita coisa, principalmente a parte de jardinagem tem que ser feita então por isso, a partir dessa semana com absoluta certeza o Chico vai ter que dar uns murros na mesa aí para acelerar o trabalho Uh, aquele episódio da, do trânsito, do caos uh, eu conversei bastante com o Adriano ele falou assim que uma máquina quebrou naquele dia, teve perseguição policial registrada aqui por nós uh, teve problema com atraso, que era para entregar as três horas no serviço foi até sete horas da noite, volume de veículos uh, tudo aquilo tudo isso junto provocou aquele caos ele acha que isso não acontece mais mesmo com as obras sendo aceleradas até o dia 24. Sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. 
Eu sou do Rio Grande do Sul e muitas vezes nós gaúchos eh, nos manifestamos de modo a que nos acusam de segregacionistas, de seccionistas. Queremos fazer secessão do Brasil. Há uma piada dizendo que o mérito de Santa Catarina é que nos separa do Brasil. Minha roda de amigos ironiza essas histórias de gaúchos, chamando o Rio Grande do Sul de Cisplatina do Norte, com referência à província Cisplatina, que era o nome eh, durante quatro anos do Uruguai, né? no tempo em que o Uruguai fazia parte do Império Brasileiro. Agora o governador Zema faz uma declaração de... de pede a formação de um consórcio dos estados do sul-sudeste para defender os votos na Câmara Federal, que daria 56% da população do país. E estão chamando agora, já teve o apoio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Consórcio do Nordeste está existindo né, desde a pandemia, são nove estados. Esse consórcio, os estados do centro do sul-sudeste são seis, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí eu estava pensando, né, esse país dividido, né? Está havendo hoje, no Rio, no, eh, aqui em Brasília, a reunião da Amazônia, os países que têm a Amazônia. Então nós temos a Amazônia meio separada do Brasil. Grosso modo, Amapá, Pará, Amazonas e, e Roraima. E temos o novo celeiro do Brasil, que é Tocantins, Mato Grosso principalmente, Mato Grosso do Sul, Goiás. E pega ali aquela franja Matopiba, né? Pega o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o oeste da Bahia. Será que nós somos um país que vai se dividir né? com essas conversas? Ou nós somos um grande país em que cada região tem a sua especialidade e pode trabalhar em conjunto? Agora... Eu, eu entendo a intenção do Zema, que embora ah, os estados do sul sejam mais produtivos, arrecadem mais, tenham maior produção, os estados do nordeste são mais ativos e, em consequência, mais eficazes ou eficientes nos votos, na hora de votar, na hora de obter leis que possam favorecê-los. No entanto, eh, os políticos talvez não tenham a mesma disposição, porque eu vejo Maranhão que teve José Sarney como presidente, tem agora o ministro da, da Justiça, e é o Estado, embora não seja exatamente o Nordeste, está lá na região Norte, é o Estado que tem a qualidade de vida medida por esses números aí de bem-estar, a pior do país, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete e nove, no último sábado, tivemos a revitalização com o trabalho da, do sistema Prefeitura na Área, um programa da Prefeitura Americana, da Praça de Esportes, lá no bairro São Luís. Muitas autoridades, alguns moradores, e depois de dois anos de pandemia houve a conclusão desse serviço, a revitalização da Praça de Esportes Cecília Azanha Piloto. É, a população agora é, já teve no sábado várias atividades, atrações culturais, esportivas, sociais, serviços públicos realizados, lá, pressão arterial, distribuição de mudas, escolinha de trânsito, orientações do DAI, da Guarda Municipal, Pipoca, Goldão Doce, agora o pessoal da, do bairro São Luís pode usar aí com mais qualidade a Praça Cecília Azanha Piloto. Ficou bonita, realmente. Também passei por lá. 
7 horas e 10 minutos, os juros caíram aí um pouquinho, como não tanto quanto queria o presidente, como quer o presidente do Brasil, e muita gente quer também, mas é bom saber que essa queda e as próximas não terão aí reflexos imediatos. Quem traz mais detalhes é o Alexandre Figueiredo. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, de reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, a SELIC, em meio ponto percentual, interfere diretamente no custo do crédito do país. Com a taxa passando de 13,75% para 13,25% ao ano, financiamentos nos bancos, de bens imóveis, uso rotativo do cartão de crédito e o preço de mercadorias importadas são impactadas. No entanto, isso não deve ocorrer de forma imediata, como explica a economista e professora dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Carla Bene. Quando o Banco Central reduz a taxa Selic de 13,75 para 13,25, ele dá uma sinalização de um início de ciclo de queda. Mas, para o dia a dia, imediatamente, não acontece nada no primeiro momento, porque a queda é muito pequena para dar uma amenizada, digamos assim, nos financiamentos. A redução neste início de agosto veio acima da expectativa de alguns agentes do mercado financeiro, que esperavam um corte de 0,25 pontos percentuais. A economista alerta que a mudança só será percebida na relação do brasileiro com o crédito se o Banco Central der continuidade à redução. Daqui para o final do ano, com a manutenção dessas reduções, você vai começar a sentir uma redução pequena. Então, imaginando o banco como se fosse a própria porta giratória que ele tem. Umas pessoas entram no banco para aplicar dinheiro e as outras entram para poder pedir empréstimo. Se o banco vai poder pagar uma taxa menor para quem aplica dinheiro, ele vai poder cobrar menos de quem precisa de empréstimos. Mas é uma redução gradativa que a gente vai ter na outra ponta dos financiamentos. A última vez que o Banco Central tinha reduzido a Selic havia sido em agosto de 2020, quando a taxa caiu de 2,25% para 2% ao ano. Depois disso, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas e, a partir de agosto de 2022, manteve a taxa em 13,75% ao ano por sete vezes seguidas. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 13 minutos, uma grande operação de resgate ontem foi desenvolvida envolvendo várias equipes do Corpo de Bombeiros de Americana e Santa Bárbara. Houve o apoio também de Nova Odessa, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, o helicóptero Águia da Polícia Militar. Houve a colisão entre duas motos aquáticas na represa Salto Grande, região da Praia dos Namorados. Pelo que consta também, uma vítima eh, quase se afogou, houve o auxílio de populares que conseguiram retirar o rapaz da água, os socorristas ficaram cerca de uma hora realizando massagem cardíaca na vítima, o processo de ressuscitação foi um trabalho árduo, eh, de muito profissionalismo por parte dos militares do Águia, também do Corpo de Bombeiros, e a última informação que nós obtivemos é que a vítima sobreviveu e foi encaminhada para uma unidade da, da, de saúde aqui da nossa região. Porém, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência 
eh, para mais detalhes a respeito das circunstâncias desse acidente que deixou uma pessoa ferida com gravidade na represa do Salto Grande, Praia dos Namorados, aqui em Americana, ontem, por volta das três e meia da tarde. Sete e quatorze. Você acompanhou hoje no Fox News. Dig prende casal envolvido em assassinato de professor aqui em Americana. Colisão entre motos aquáticas deixa um ferido grave na Praia dos Namorados. A administração pública mobiliza vários setores para a conclusão de obras no portal. Lula bloqueia muito dinheiro do orçamento e afeta a saúde e educação. São Paulo e Palmeiras são derrotados em rodada importante do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.